0: a cidade brasileira, ao longo da história, assim como a educação, foi tratada como espaço de privilegiados. Sempre foi assim. Formou-se assim uma dicotomia com contornos aristocráticos tupiniquins, entre centro e periferia do saber, que subsistiu por muito tempo e ainda insiste em permanecer no nosso país, ainda que permaneça sob novas formas. E isso, mesmo sabendo, por meio da leitura de obras como Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, que os primeiros escravos do Brasil ocupantes das senzalas possuíam mais cultura, conhecimento e saber que os habitantes da casa grande. Estavam na senzala nobres, reis, princesas, astrônomos, conhecedores de tecnologia de construção, agricultores, leitores de obras milenares, entre outros indivíduos. Tais sujeitos escravizados e desterritorializados eram portadores de um saber que, de fato, era parte da síntese do conhecimento de uma época. Ciência e saber, originados fora do espectro, das interpretações eurocêntricas, mas não por isso inferior. No entanto, é marcado entre nós que na senzala havia apenas selvageria, não-civilidade e ignorância. Da senzala não se esperava que saíssem pessoas para liderar o país. Da senzala não se esperava que saíssem arquitetos, construtores, professores, astrônomos ou qualquer manifestação de saber. Da senzala não se esperava que saísse outra coisa que não mão de obra escrava e a satisfação da luxúria e da promiscuidade do senhorzinho morador da casa grande, também habitada por cidadãos de bem. Nesse sentido, é preciso compreender que a escravidão no Brasil é também uma sentença dada a um tipo de saber. Saber não oriundo da Europa e por sua localização geográfica desprivilegiada, tida como não saber. Se sacraliza assim a ideia de que nada que vem da periferia ou de fora do eixo serve. É ideológica também a questão. Ideológica e perversa. É nesse contexto que se diz que no Brasil... A civilização, por exemplo, ela teria chegado antes da civilização. Ainda que a sífilis tenha sido contraída pelos filhos dos senhores de engenho, após a estadia dos mesmos nas universidades europeias, quando frequentavam, quando frequentavam nos intervalos das aulas os bordéis do continente da civilidade. A contraindo e transmitindo para a escrava da senzala, os médicos práticos da época no Brasil teriam prescrito a esses estudantes da Casa Grande o sexo, com uma escrava virgem como depurativo da sífilis. E mesmo sabendo dessa história, é possível vigorar a ideia de que do oprimido e periférico no Brasil só pode vir doença, desordem e sujeira. A desordem sempre se viu associada a gente anarquista e perigosa, que se recusaria ao diálogo. Bastante sobre o diálogo. Embora pareça haver um entendimento enviesado acerca do, do que seja realmente o diálogo. Sugerem os amantes da paz, que resolver tudo pelo diálogo, diálogo significaria operar pela lógica do deixa para lá e jogar para baixo do tapete conflitos agindo como se tudo não passasse sempre de um mal entendido. Não é isso que propõe o um diálogo. Nunca o foi. Mas é possível entender os motivos de quem usa essa retórica quando convém. Sempre convém essa deturpação do que seja o diálogo a quem se beneficia com a não transformação da realidade e a preservação do status quo. Ou seja... Essa perspectiva aparentemente pacífica esconde um ato de violência simbólica, pois joga nas costas de quem contesta a responsabilidade pela desordem e pelo caos. É essa cordialidade que Sérgio Buarque indica ter entre nós se consolidado. Longe de significar gentileza, a cordialidade, o falar manso ou qualquer outra expressão que se deseja dar aos homens cordiais é de fundo um ato de violência e opressão pois vale-se da troca de favores e da confusão intencional entre interesse público e privado. Antônio Conselheiro e Canudos que o digo. A guerra de Canudos, que na prática foi um massacre e nada mais, pode ser vista assim como o fechamento dos canais de diálogo do lado do opressor, no caso, o Estado da Velha República. Tanto é que para a maioria de nós, mesmo nas universidades supostamente mais sabidos, a imagem de conselheiro é de um louco e alucinado que perambulou o sertão da Bahia. Essa sempre será a imagem que se deseja associar a contestadores de privilégio em qualquer escala. É agitador, é um louco que não sabe dialogar. Dialogar do lado de cada fuzil é meio complicado, você não acha? Já no lado do opressor estariam as virtudes de uma sociedade limpa e portadora do saber, da razão, da luz, do mérito, da civilidade. Por isso, esses sentem sempre que devem governar, pois, afinal, o povo não sabe o que é melhor para si, já que é ignorante por berço. Votar? Uma ilusão, pois não tem educação para bem escolher, diria os aristocratas. Por isso, deve esse povo, esse povo sem saber, ser liderado por quem tem mais, digamos, no mínimo, elegância. Isso nos leva agora a outra questão, essa apontada também por Sérgio Buarque, em Raízes do Brasil, quando fala do vício do bacharelismo. Passar por um banco de universidade e ter seu título de bacharel já foi porta de entrada para o serviço público no Brasil. O que se precisa é, aqui, evidentemente, o que se premia aqui, evidentemente, não era o mérito, mas sim a posse do diploma, que via de regra, era destinado apenas a quem tivesse posses. O título de bacharel, em Direito e Medicina principalmente, passa a equivaler na velha república aquilo que significava no império, a nobreza. Daí a tradição dos anéis de formatura. O uso do título de doutor para o bacharel e um saber romântico que deveria se ocupar das belas artes e da contemplação, mas nunca da transformação social, eram as aspirações de toda uma classe. Diriam eles, transformar? Para quê? Se estou em posição de privilégio. Essa coisa de criticar, transformar, questionar, isso é coisa de gente que não produz e de quem só vê o lado ruim da história. Não queremos agitadores, somos pelo diálogo. O cientista respeitado não deveria se envolver em questões cotidianas, e muito menos em política. Deveria ele contemplar a realidade e, de longe do povo, comandá-lo. A ciência verdadeira era tida como baluarte da erudição e o passar por uma universidade coisa de gente iluminada, leia-se, de posses e destinada a governar. Nosso país passou por um processo recente de expansão do ensino superior. Entre 2013 e 2010, nosso país experimentou um aumento de 45 para 59 universidades federais, uma ampliação de 31%. Passamos também de um número de 148, 148 campos para 274, um aumento de 85%. Em termos regionais, agora entre 2003 e 2013, as regiões Norte e Nordeste tiveram expansão significativa de 94% na oferta de vagas. O dobro do percentual, portanto, do Sudeste e o Triplo do Sul. O que é curioso observar, no entanto, é que, infelizmente, significativa parcela de alunos recém-ingressos nessas universidades pouco compreendem e sabem desse processo de expansão histórica que atravessamos após os governos dos, do Partido dos Trabalhadores entre 2003 e 2014, sobretudo. Exatamente, por não compreender o quadro anterior a 2003, tendem a não perceber também o impacto na redução de investimentos e recursos para essas universidades é principalmente entre 2019 e 2022. Em 2015, por exemplo, as universidades federais chegaram a receber 7,86 bilhões de reais para administrar despesas. Agora, em 2022, esse orçamento é 32% menor, embora os preços de produtos usados para administrar tais unidades só tenham tido aumento. Segundo a Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a partir de 2019, tais cortes que vieram exatamente três anos após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, começaram a inviabilizar o trabalho das instituições federais de ensino. Em 2020, com a pandemia, houve uma suavização do impacto desse corte, já que não havia frequência de 100% nos, nas unidades de ensino. Agora, com o retorno presencial, o cenário de preocupação, pois com esse retorno e o retorno às atividades também presenciais de sala de aula, de ensino, pesquisa e extensão, aumentam também os gastos de manutenção e despesas ordinárias. Outro temor é que com a evasão de alunos, é, passemos a experimentar um, um processo de abandono dos cursos, muitos que, já que muitos não retornaram por terem trancado matrículas e não se veem ainda em condições de seguir com o curso. Nesse ponto, uma ameaça. A precarização do ensino presencial que vem na esteira de uma justificativa dissimulada, que é o aumento da carga horária à distância, como o futuro da universidade. Tudo parece irracional, mas esconde algumas ameaças como a fragilização da formação de uma cultura de encontro e de verdadeiro diálogo. Nesse sentido, o diálogo, entre aspas, remoto, facilmente mutado, com um clique, beneficiaria exatamente estruturas de autoritarismo e não de democracia. Ora, um não olhando nos olhos e um não, ou mesmo um sim, com a câmera desligada, são bem diferentes. E isso para a democracia pode fazer toda a diferença. Bauman já disse que a sociedade seria líquida. Estaríamos entrando num dos seus cômodos, provavelmente. Seria também a democracia destinada a se liquefazer? Deletar, bloquear, desafetos, sem que esses o saibam, são ações que podem nos ajudar a responder essa pergunta que o digam os que passaram pelo período do ensino remoto e das reuniões de colegiado remotas também. Há fileiras e fileiras de pessoas beneficiadas pela expansão do ensino superior que defendem a privatização desse ensino. A universidade no Brasil volta assim a frequentar o espectro colonial de concepção de um saber puro, neuro e aristocrático. Nada poderia ser mais ideológico. A força, porém, dessa ideologia é que ela não se vende como ideologia, ela se vende como constatação científica e, portanto, inquestionável. Caminho sem volta. Eis a expressão preferida pelos que defendem a infalibilidade e a pureza das novas tecnologias digitais. A pauta do aumento para 40% da carga horária para ministrar disciplinas nos semestres regulares à distância é sintoma desse momento também. Quem defende essa modalidade, ou ainda o aumento desse tipo de modalidade, não poderia, no entanto, ignorar alguns perigos, como a venda futura e planejada, de pacotes de currículo gravados por especialistas e celebridades acadêmicas que logo estarão na praça como parte integral do currículo do ensino presencial. Aulas e palestras de qualidade, sim, mas sem conhecimento nenhum da realidade onde nossos alunos vivem. Extensão? A distância? Esse tema merece um outro podcast. Virá! Em outros termos, processo esse que no tempo irá reduzir a necessidade de renovação de quadros efetivos de professores, aumentando por consequente a precarização das condições de trabalho e ameaçando também a estabilidade do emprego de centenas de servidores. Já está em andamento o processo. Lamentavelmente, muitos já foram ganhos por esse discurso, que geralmente vem de gente que talvez nunca tenha entendido porque está numa universidade pública e que busca por dentro corroer um projeto que o beneficia, mas para o qual não dá a mínima importância. A libertação da consciência do nosso povo e de sua classe trabalhadora, não não formam as universidades microempresários para a saúde ou para a construção civil. Formam, acima de tudo, cidadãos. O abandono do projeto de inclusão social que tinha na figura de programas sociais como o Bolsa Família e assemelhado ao seu maior exemplo significou também o um abandono pelo Estado das instituições consideradas fundamentais para a transformação social e dentre essas da universidade pública. Ela subsiste, mas subsiste sendo corrigida por, por agendas de poder dos grupos locais por campanhas para a redução do tempo de sala de aula presencial, estigmatização da extensão como espaço de menor importância e desvalorização dos profissionais formados pelas ciências humanas. Esse último processo, pasmem, capitaneados por colegas da própria universidade que no discurso dizem valorizar as humanidades, mas que na prática operam para desqualificá-las, excluindo os docentes dessa grande área do conhecimento dos momentos de decisão de pesquisa, de ensino, de gestão dentro da própria instituição. Nós, nas universidades, hoje professores, da a nossa idade, pessoalmente eu tenho 17 anos na Universidade Federal e 27 como educador, tivemos entre nossos professores gente perseguida pela ditadura civil militar que resistiu aos 21 anos de repressão entre 64 e 85. Talvez ter tido entre nossos mestres tais pessoas tenha nos vacinado para esses tempos. A pergunta é, quem está fazendo esse papel hoje? Papel esse é que cabe a gente desordeira, problemática, gente que veio da senzala e que foram alvos alvo e beneficiado, beneficiados por políticas de expansão do ensino superior a partir de 2003 sob um governo com viés progressista e para a classe trabalhadora. É sobre tais consciências que repousa a tarefa de se opor em todos os espaços a essa onda camuflada de meritocracia que nos atinge, do colegiado aos conselhos universitários, passando pelas salas de aula. Galeano já dizia, Há aqueles que creem que o destino descansa no joelho dos deuses, mas a verdade é que trabalha como um desafio candente sobre as consciências dos homens.